Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Profetorer og endetid i bibelsk perspektiv. Vi avrundet det forrige programmet med det som har med endetidens antikrist, og vi er vittne til å se disse veldige åndskreftene som er rådende i dag i denne vår verden, også i vårt eget land. I dag vil jeg løfte frem forskjellen på Kristi dag og Herrens dag. Vi slår opp for Bibelen i Apostlenes gjerninger, og der møter vi i kapittel 1 og vers 11. Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen skal komme igjen på samme måten som dere så han fare opp til himmelen. Denne Jesus skal komme igjen. Det var jo denne dagen, Kristi himmelfarsdag, at vi ser her på plansjen, han vendte hjem til sin far. Og så fikk de løfte, han skal komme igjen. Han skal komme igjen. Og det at vi har det rike løftet, han skal komme igjen, det var et løfte som englene understrekte. Og Jesus selv var det som sa i Johannes 14, han gikk bort for å berede sted, og når det var ferdig, så skulle han selv komme igjen. Når det gjelder de dagene, skal jeg først berøre litt Herrens dag. Disse tre dagene, Kristi dag, den dagen var ukjent i gamle testamentet. Vi har forbilder på den, men den var ukjent. Det var en hemmelighet, og den første som fikk se den hemmeligheten, det var Paulus som beskriver denne i Korintherbrevet og Thessalonikerbrevet. Herrens dag derimot, den dagen er tydelig beskrevet i det gamle testamentet. Den dagen finner vi veldig omtalt, og den dagen møter vi i profeten Daniel. Vi møter denne Mika, vi møter denne hos Jesaja, og ikke minst møter vi denne dagen veldig sterkt i Zakaria, i det 14. kapittel. Der blir denne dagen, og det som skal skje, beskreven i detalj. Og det er en parallell som du kan gå tilbake eller fram til, til Johannes oppenbaring i det 19. kapittel. Det som gjelder den dagen her, ytterste dag, skal vi komme mer inn på i et av de siste programmene i denne serien. Det omhandler den dommen foran den store hvite trona. Men disse dagene er veldig viktige, og mange ser ikke forskjell på disse dagene, og dermed blir det veldig mye underlig i bibelforståelsen av det som har med endetidsbegivenhetene å gjøre. Jeg skal prøve etter den nåde Herren gir å tegne et bilde også av dette. Men Herrens dag, det er en domsdag. Bibelen beskriver den som Guds store fredesdag, men også Guds store veldesdag i den dagen beskreven som. Herrens dag, den sier Malakias i det fjerde kapittel, det er den store og forferdelige dag, beskriver han. 
Og Ezekiel beskriver den en dag med skyer, en dag med dommens ild for folkene skal det være. Og når vi leser i Stefania, så sier han den Herrens dag, den store den er nær og kommer med stor hast. Og så sier han en fredesdag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelser, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde. Og dette er Stefanias som sier dette i sitt første kapittel. Og da er det slik at denne dagen blir en dag som er en dag som er preget av mørke og trengsel for jødene. Og da er det slik at når vi ser i profeten Joel, så beskriver han der i det tredje kapittel, og så sier han der i vers 3 og 4, «For jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod, ild og ryggsøyler. Solen skal forvandles til mørke, månen til blod, før Herrens dag kommer den store og forferdelige er den dagen som her blir beskrevet.» Og når han sier videre i vers 19, så sier han i Joel 3, «Skare på skare samler seg avgjørelsens dal, for nær er Herrens dag i avgjørelsens dal.» Og han beskriver i detalj hva som skal skje også i Jerusalem på denne dagen. Og det er denne dagen her, Sakaria 14 beskriver, når Jesus kommer og setter føttene på Jerusalem. Og det er da vi skal være klar over når Peter beskriver i Apostlenes gjerninger, så sier Peter det slik, og han gjentar bare det som profeten har sagt, hvordan Herren skal gjøre under på himmelen, tegn på jorden, blod, ild og røykskyer, solen skal bli forvandlet til mørke og mån til blod, før Herrens dag kommer den store og herlige, blir det der beskrevet av Peter. Så Herrens dag, det er en dag med dom over nasjonene. Og da er det en fryktelig og forferdelig, og det blir en fredesdag. Og hvis vi da går til 1. Thessalonikerbrev, så beskriver han der i 1. Thessalonikerbrev, og han sier der i det femte kapittel, og når vi leser der i dette kapittelet, så sier han det slik. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergaving over dem, som ver over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Det har du dommen. Men dere brødre ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere alle lyses barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrua. Og så beskriver han, de som sover, sover jo om natten. Og så nevner han igjen at la oss være edrua, iført troens og kjærlighetens brynje, og med håpet om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Det er denne perioden her vi vil oppleve når vi leser 
så vill vi då komma när vi läser många liknelser som Jesus talat om. Det är er denna perioden här att Matteus 25 kommer in om de ti jomfruna. Vi känner till vad som står när det gäller de ti jomfruna i Matteus 25. Det är er många som brukar den liknelsen på menigheten. Hvis du ska tolka den liknelsen så hör den inte hemma när det gäller menigheten. Du kan använda den för det var många likhetstreck. Det var tio jomfruar. De ti hade en längsel. Alla var de jomfruar. Alla hade en längsel. De ville möta brudgommen. Alla hade lampor. Alla hade förväntning och alla somnet. Så det är er mycket att trekka fram som kan vara med och anspora och inspirera dig och mig till att vara vaken. Men hvis du ska tolka Matteus 25 så hör den hemma här i den antikristliga trängsel. Och det som är er viktigt att vara klar över det är er, lösningen på den är er ett viktigt ord som är er utelatt. For i Matteus 25, vers 1, så står det «Da skal himlenes rike være og ligne med ti jomfruer som tog sine lamper og gick ut for å møte brudgommen.» Og da vil jeg si til dig, «Hvorfor hører ikke den lignelsen hjemme når det gjelder menigheten?» Nej, for menigheten blir aldrig sammenlignet med jomfruer i flertall. Men, säger Paulus, jag tror lovet är med en man för att framställa en ren jomfru för Kristus. Så menigheten blir aldrig framställd som jomfruar i flertal. Det är er an. Men för att ge tydningen på den lignelsen. Det är er Matteus 25, vers 1, så är er det utelatt detta. De gick ut för att möta brudgommen. Och så kommer det ordet som er utelatt där i vers 1 og bruden. I de gamle latinske oversettelsene så var, eh, så var eh, dette med, med brudgommen. De gick ut for å møte eh, eh, brudgommen og bruden. Så bruden er utelatt. Og dermed så hänger den liksom i forståelsen. Så Matteus 25 er også en parallell til oppenbarensboken 14 om de 144 tusen som är er 12000 av Israels 12 stammar. Denna dagen när Jesus kommer och sätter fötterna på oliverget, den dagen står där skall han bli konge över hela jorden och på den dagen ska Herrens namn vara en och hans namn ska vara ett, säger Sakaria i det 14 kapitel vers 9. Så Sakaria när du läser kapitel 12 13 och 14 så är er det 16 uttryck som går igen på denna dag beskriver denna händelsen i detalj. Och det är er denna dagen judarna bryter förbindelsen med antikristan sätter sig i templet i mitten av uken. Så går de in i tre och halvt tefor. Han beskriver detta med 42 månader, 1260 dagar finner du dette omtalt i Daniel och Johannes uppenbarelse. Så disse tre och ett halvt år eh, blir en stor trängselstid 
over denne jord som vi berører jødene, men også hele jorden. Og i slutten av den trengselen er det jødene vil ha det veldig vanskelig. Da er det de roper, og da er det Jesus kommer som brudgommen, og han har med seg bruden, menigheten. Derfor er det en veldig begivenhet når det gjelder Herrens dag. Og det er den dagen denne nasjonen Israel skal bli frelst som nasjon. Og det er da vi trenger å være klar over at det er den dagen de kommer til å rope ut Jesaja 53. Men han er såret for våre overtredelser, knus for våre misgjerninger, straffen vår ble lagt på ham, og ved hans sår så har vi fått legedom. Priser Gud. Så vi forlater nå dette med Herrens dag. Du har fått et lite innblikk i den. Og så går vi videre nå, og så skal vi stoppe litt for denne dagen, Kristi dag. Denne dagen som er en hemmelighet i skriften. Og en av forbildene på denne dagen finner vi i det gamle testamentet. Og en av disse som er forbilder der, det er Enoch. Enoch han vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Enoch han var jo den syvende fra urfedrene, og Enoch står som et bilde på den nytestamentlige menighet. Og du finner Enoch ble rykket bort før vannflommen. Og han ga jo navnet til sin sønn, Methusalem, som ble jo 969 år gammel. Og Methusalem, det navnet Methusalem, det betyr når han er borte, så kommer det. Så vi taler da om menigheten i den første tid på Pinsedag. Og vi i dag hører til menigheten i den siste tid. Det er den samme menighet fra Pinsedag og frem til i dag, for det er den samme ånd som har vært i menigheten de 2000 årene. Når det gjelder menigheten, så er jeg veldig glad for når det gjelder dette vi skal se på nå, Kristi dag, menighetens oppbrukkelse, så er det jo forskjellige synspunkter. Et synspunkt går på at menigheten må gjennom trengselen for å luttres. Et annet går på at menigheten skal oppleve en del av trengselen før Herren henter dem. Et tredje går på at menigheten rykkes bort mot slutten av trengselen. Da skal den rette opp og så rette ned igjen. Og det du får høre meg i dag, det er at menigheten skal rykkes bort før selve trengselen. Daniel 17. årsuke begynner. Og da har vi hva Matteus 24, vers 27 taler om. Som lyne går ut og skinner fra øst og liker det vest. Slik skal menneskesønns komme være. Og da er det han sier i 1. Korintherne 15. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Eller som det står på gresk, se, jeg sier dere et mysterium. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk ved den siste personen. Altså når han sier i et nu, i et øyeblikk, så står det på gresk et ord som heter in atomo. Og hva betyr det? Jo, denne forvandlingen vil skje in atomo. Det betyr på godt norsk i løpet av en milliontedel sekund 
så ska menigheten ryckas upp för att möta Herren. Tänk för en dag. Där blir det tid till att omvända sig. Där måste du ha saken i orden. Där blir det tid till att tänka å, nu måste jag bli med. Nej, i löp en miljon till det sekund så ska det undra ske. Och så är er väldigt glad för i första Thessalonikerbrevet 4 så står det han kommer selv ned för och hämta oss. Och Filippenserbrevet säger ju så fint vårt hemland det är er i himmelen. Och så säger han därför väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälsar. Han skall förvandla vårt förnedringslegeme och göra det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har till oss och lägga alla ting under sig. Tänk för en kraft av var när Jesus blev rest upp ifrån graven. Den tredje dag. Döden kunde inte hålla han. Han blev rest upp till vår rättfärdiggörelse. Den samma kraft som reste Kristus upp från de döda, den samma kraft är er det som ska förvandla oss och lyfta oss och vi ska möta Jesus där i lufthimlen som är er djävulens operationsområde. Och när du läser vidare där i Matteus så beskriver han hvordan dessa trängslen ska ske, var solen blir förmörkad och månen ska inte ge sig skin, stjärnorna ska falla ner från himlen och himlens krafter de ska rockas. Och så brukar då Bibeln 14 hela kapitler på beskriva trängselstiden i uppenbarelsboken kapitel 6 till och med kapitel 19. Och det är er då vi ser att uh, vi är uh, er in i en tid var alla tings ende är er kommit ner och bibeln uppfordrar igen och igen till våk. Tänk 25 gånger i de fyra evangelierna så går detta igen detta med våk och be. När det gäller denna tiden som vi nu lyfter fram så vet vi vi ser allerede i dag när Lukas beskriver folk ska falla i avmakt när hav och bränningar bruser. Och när vi då tänker på hvordan det bruser idag i folkehavet Efter första världskrig hade aldrig blivit ro i folkehavet. Det har varit orolig siden. Och när han säger hav och bränningar ska brusa så tror jag det har en dubbel betydning. Hav och bränningar. Det är er inte bara det att det bruser i folkehavet idag, men det kommer till att brusa i de forskjellige hav, både Middelhavet och Stillehavet. Och vi har både Kinahavet Och vi har många av dessa stora havene. Och hurdan kommer det till att brusa? Jo, Amerika har många atomubåtar. Och Ryssland har också många. Och en del andra land har atomarsenal. Av för Amerikas vetkomne och liknande Ryssland ser det stig att dessa stora atomubåtar de har bara en sådan atomubåt utgör en mycket större vapenmakt än både första och andra världskrig tillsammans. Och visst en av dessa atomubåtar blev sprängt där ute i norska havet eller Middelhavet eller Stillehavet om du vill. Tänk vilken flodbølge 
av vilken katastrofe det ville bli. Men Bibeln säger hav och bränningar skall brusa. När det gäller dessa tingena så understrekan när det gäller detta med atom så vet du det greska ordet för himlen är er uranus. Uranium är er det grundstoffet som atombomberna är er laget av. Och det sker akkurat på den måten som Bibeln beskriver en er ofattlig varme är er med och antenner detta och ger en otrolig energi som är er med och har katastrofale följder. Så tänk på situationen som gäller denna vår jord. Och det är er då där står i uppenbarelsboken 13:13 det gör stora ting till och med för det ilt har fallit ner från himlen alltså uranus på jorden för människornas öyna. Vi kan liksom inte fatta vilka krafter som är er i bruk när det gäller atomkraften för den atombomben som blev sprängt över Hiroshima det var bara någon få gram som blev sprängt men 100.000 människor döde i ett nu 200.000 blev skadet och många av de invalider för resten av livet det var 90.000 hus i Hiroshima över 60.000 blev pulveriserat i ett nu med jorda av ett eneste eller någon få gram som blev sprängt den gång Så vi tränger och lyfte blicken och förstå att den tiden vi är er inne i är er där noe framtid. Ja, Lukas säger så fint, men när detta börjar oss ge. Och det är er det vi ser, ting når modnes på svårt många områden. När detta börjar oss ge, vad säger då? Rätt där upp. Det är er så lätt att gå krumböjd och se bara rätt för dig och ned och ha din lilla eh, cirkel du beveger dig men när vi ser allt detta sker omkring oss rätt där upp och varför det och löft hodesidan för deras förlösning den stunder till vet du vad jag är er glad för Gud har allt under kontroll han är er den som har kontroll både på djävulen och på ondsmakterna. De får lov att hålla på intill han säger nå är er det stopp. Och där er det gott att vite att mitt i en orolig tid så säger salmisten i salm 34:8 Herrens engels slår leir runt omkring den som fruktar ham och han utfrider dem står där. Och andra Timoteus säger så fint i det första kapitlet vers 7 för Gud gav oss inte någon av motlöshet men vad ger han kraft kärlek och syndighets on så vi är er inte på väg mot en begravelse vi är er på väg mot en herlig uppståndelse vi ska möta Jesus och detta ska vara med och anspora dig och mig till att lyfta blicken så är er det en framtid och ett hopp som vinker för oss som är er frälst och vi kan glädja och fryda oss över han är er på tronen och han har all makt prisje gud amen